0: Antes de começar a palavra, muitas coisas estão no meu coração, muitas delas. E eu confesso a vocês que eu estava ali, Espírito Santo, organiza minha mente, porque eu não sei nem por onde começar. Mas eu vou começar por aquilo que o Senhor me falou. Eu não sei você, eu foi a primeira experiência que eu tive na minha vida cristã, de separar sete dias, aonde o Senhor disse assim, sete dias, uma campanha de sete dias, apenas para você agradecer. Uma hora todos os dias, na madrugada, às duas e meia da manhã. Eu nunca tinha tido essa experiência, amados. Foi a primeira vez, sete dias, onde só eu poderia agradecer. Aí você fala, uma hora agradecendo, você vai ver como é lindo. Como é lindo o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Ele nos faz lembrar quem é o Senhor. Ele faz lembrar os feitos e as maravilhas do Senhor na nossa vida, que passaram muitas vezes despercebidos. E o que acontece com o teu coração, com o meu coração, se enche ainda mais de alegria. E ali adorando ao Senhor, eu pude ver, porque vinha ao meu espírito uma alegria muito grande, nos momentos que eu escolhi dar. Dar nas madrugadas que eu escolhi dar o meu tempo para interceder por vidas, para orar por pessoas, dar os meus ouvidos para ouvir pessoas, visitar pessoas, estar com pessoas, mas foi tão maravilhoso, eu quero despertar o teu coração. Eu não sei, foi a minha primeira experiência de uma campanha somente para agradecer ao Senhor, na madrugada. Eu quero dizer para você, se você puder, doe, doe, Estou em sete dias só para você agradecer na madrugada, eu sempre digo que madrugada é algo interessante, né? a fila é curta e é facinho, você dobra seu joelho ali, diz que é zero zero e o Espírito Santo de Deus vai te tomando, vai te enchendo, vai te abençoando e para que tudo isso? Para você derramar na vida de outras pessoas, para você ter um coração grato de que Todo dia, toda hora, é tempo de nós abençoarmos a outros com aquilo que Deus colocar no seu coração. Com aquilo que Deus colocar no seu coração. Às vezes, vem no seu pensamento uma pessoa... E quando vem nesse pensamento, essa pessoa aparece, dobra teu joelho, intercede por essa pessoa, começa a orar por ela. Se você tem um celular ali, manda, manda que essa oração, abençoando, você não sabe o que está acontecendo. Mas o Espírito Santo de Deus sabe o que nós necessitamos. E é muito lindo ver, amadas, pessoas sendo tocadas porque você começou a orar e nem sabia pelo que estava orando, mas ali o Espírito Santo de Deus, ele vai colocando na tua boca a palavra certa, que vai ao encontro dessa amada, então eu quero dizer para você, eu sei que esse ano foi um ano de muito aprendizado, foi um ano de, de desafios maravilhosos. Para mim, eu diria que foi um ano de grandes oportunidades de Deus, de, no meio das trevas, a luz brilhar. Foi um momento muito especial, onde o Senhor nos permitiu ainda estarmos mais próximas dele e da de gente depender dele. De nós andarmos. Tem uma música que fala exatamente a respeito, né? De nós, eu não lembro agora o termo, mas de nós ver, navegarmos no espírito. Espírito, e eu quero dizer para você, navegar no Espírito não é olhar para a circunstância, você que está em casa, eu quero dizer para você, que navegar no Espírito não é porque vai tudo bem, navegar no Espírito é porque você escolhe andar com Deus navegar no Espírito é porque você escolhe confiar em Deus navegar no Espírito é porque você diz assim não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim e eu quero viver a vida que Deus tem para mim e assim você vivendo, você vai ver os melhores dias da tua vida querida os melhores dias eu não quero te prometer nada, porque nada eu tenho para te prometer. Mas eu quero te despertar e dizer assim, viva o melhor que Deus tem para você. E viver o melhor que Deus tem para você é viver uma vida rendida aos pés de Jesus. É viver uma vida, ó, um dia de cada vez. Deixa Ele cuidar. Ele sabe o que é melhor para o dia seguinte. Deixa Ele cuidar do teu coração. Lança sobre Ele toda a ansiedade mesmo lança toda a preocupação, lança para ele os sonhos, os desejos, as vontades, os anseios. Ouse sonhar sonhos altos, sonhos que aos teus olhos é impossível, talvez por causa do tempo. Estava ali a Fabiana falando a respeito do tempo. E eu lembro exatamente quando eu, eu sonhei tanto com essa faculdade de psicologia, de um dia fazer, mas eu dizia assim, é tão tarde para fazer, né? afinal na Nazaré, é 54 anos mais 5, vai dar 59. Terminar uma faculdade com 59, mas gente, tem sido tão bom. Experimentar desse Deus que nos conduz. Experimentar desse Deus que nos apresenta pessoas tão especiais e maravilhosas. Temos a oportunidade de brilhar a luz do Cristo fora daqui. Como tem sido bom tudo isso. Eu quero dizer para você, mais um ano vai começar. Mas não pode ser mais um ano, gente. Quantos anos você já viveu? Mais um, mais um, mais um? Pode ser. E a mudança tem que ser a partir de nós. Somos nós quem precisamos mudar. E eu quero te convidar para mudar para o melhor. Eu quero te convidar a mudar o teu coração. Deixar Deus atuar no teu coração como adoradora. Verdadeiramente confiar que Deus é o dono do tempo. Que é um tempo determinado para todas as coisas. Que Ele sabe exatamente o que é melhor para mim e para você. O que é melhor para a tua família, querida. Eu quero muito louvar a Deus e agradecer pela tua vida. Que escolheu sair da sua casa Vir à casa do Senhor E adorarmos juntas como o corpo de Cristo Eu quero agradecer você que está nos ouvindo também Que parou tudo o que você estava fazendo na sua casa Para estar também conosco adorando ao Senhor Recebendo da parte que Deus tem para você Eu quero agradecer a Deus pela igreja batista do povo Que abre as portas para nós servirmos uns aos outros Sabemos que Deus é bom queridas E o que Deus está realizando Eu não sei se você pode ver mas eu quero muito que o Espírito Santo de Deus te faça lembrar. E ele me lembrou de algumas coisas que eu já tinha passado em 2011. Nós fomos para a África, eu e o pastor Paulo. E tivemos experiências inusitadas naquele lugar. Experiências que sabíamos que só o Senhor era Deus mesmo. Experiências que foram marcadas no nosso coração que ninguém pode tirar. Vocês sabem aquelas cenas que passam na televisão onde as crianças correm e querem te abraçar. E querem te pegar e ficar grudadinha. É real. É real. Elas querem ficar pertinho de você. É tanto amor, é tanta carência, é tanto desejo de, olha aqui, eu estou aqui, olha, eu quero alguma coisa de você. É um sorriso largo mesmo, quando não tem nada para comer, é uma adoração genuína, andando 20 quilômetros, às vezes descalço, com os pés descalços, adorando o seu Deus. E você começa a olhar e falar, quem sou eu, Senhor? O que é que verdadeiramente eu tenho dado ao Senhor? Que sacrifício vivo eu tenho feito, Senhor? E ali você começa a ver aquele povo que adora a Deus, independente das circunstâncias, que não sabe o que é conforto, apenas sabe o que é adorar, apenas sabe o que é viver uma vida que adore a Deus completamente. Amadas, ali marcou o nosso coração por tantas coisas que nós vimos ali, e um dia nós estávamos numa... Numa casa, e o Senhor falou assim para nós Que nós deveríamos chamar alguns missionários Que nós tínhamos a, a Igreja Batista do Povo Ajudava alguns missionários ali na África E nós deveríamos fazer um banquete para eles com o melhor Com o melhor E depois desse banquete, teria um outro banquete melhor do que esse Que era lavar os pés daqueles homens e mulheres e algo sobrenatural aconteceu ali, veio a glória de Deus naquele lugar, impactou corações, encheu aqueles, aqueles corações de amor, de alegria, eles sentiram a presença do Senhor, sentiram amados, valorizados, e nós... Nós, nós recebemos bem mais do que eles, porque quem dá recebe muito mais, não é queridas? Nós ficamos assim maravilhados com o Senhor. E aí nós tínhamos que visitar alguns lugares ali, igrejas que eram bem bem no meio do mato mesmo e aí eu não, não, a gente não pode esquecer nunca dessas cenas e a gente entrava naqueles matos e tinha assim, aquelas igrejas de, 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 de pau a pique que chama né, com aquela luz assim uma luz assim <risos> pensa que olha, estava tava lá do outro lado a igreja a gente estava aqui, mas a gente sentia a presença de Deus inundando o coração daqueles adoradores, e aí o Senhor começou a me lembrar exatamente de um coração grato o Senhor falou tudo isso comigo a respeito da gratidão, e a gente começou a ver aquele mover, aí no outro dia nós fomos para um outro lugar mais humilde ainda, e aí vemos aquelas crianças nos abraçamos, e ali nós pregamos ministramos, e foi algo tão glorioso ali eu vi como Deus assim o pastor Paulo, ele vocês conhecem muito bem ele, e aí eu, eu vi, eu vi, eu nunca tinha visto isso, foi a primeira vez na minha vida e quando ele passava, os demônios caíam de um lado, caíam do outro lado foi uma glória de Deus e as pessoas foram libertas Deus revelou, ele permitiu ser usado, ele se sentiu livre para permitir ser usado por Deus naquele lugar e foi uma glória e eu falo, Deus o que acontece que a gente não vive isso? Por que que isso não acontece aqui? Eu não sei a razão ainda, amadas, mas eu não vou cansar, eu não vou parar de buscar tudo isso, esses milagres, maravilhas e prodígios, que não, eu não preciso ser usada, mas eu quero que Deus use você, use os seus dons, use os seus talentos, eu quero dizer para você, não enterre os seus dons e talentos, mas sirva a Deus quanto tempo Ele der para você viver, sirva. Sirva. E num desses lugares que a gente estava durante o dia que nós ministramos, a gente foi lá para fora, e aí as crianças conosco e alguns pastores, e daqui a pouco eles disseram, pode voltar. Eles tinham tirado todas as cadeiras, eles tinham colocado uma mesa. E ali eles tinham colocado os pratos, cada um de uma cor, era o melhor que eles tinham. Mas esse não é o melhor não. Daqui a pouco veio uma pessoa com uma bacia para nós lavarmos as nossas mãos, com uma toalha, e daqui a pouco a gente vê ali eles dando um alimento para nós, e a gente sabia que eles não tinham o que comer, e como nós poderíamos comer aquilo, mas o Senhor disse, foi claro, melhor é dar do que receber. O Senhor, Ele vê quando você dá o seu coração, quando ele, você entrega tudo que você é para Ele. Eu tenho certeza que ali várias pessoas se uniram, juntaram ali, cada um pegou um pouquinho da sua casa para nos servir, mas o Senhor disse, recebe, recebe. Nós temos que aprender a receber, amadas, recebe porque eu darei ainda muito mais a eles. E foi algo tão esplendoroso, algo tão, tão marcou a nossa vida, nunca mais nós vamos esquecer. Eu quero que eu e você marquemos a vida das pessoas da mesma maneira que aquele povo africano marcou as nossas vidas. Que nós possamos marcar a vida de pessoas com aquilo que Deus disser para nós fazermos. Que nós possamos estar com o coração liberado para servir com os dons, com os talentos, com os bens, com tudo que Deus nos der. Porque viver assim, essa é a vida abundante. Essa é a vida abundante e o Espírito ele lembrava, ele trazia nas minhas emoções a alegria de servir. A alegria de servir, o prazer, como você fica? Como você fica, Marília? Você fica melhor do que você estava quando você não servia? Como você fica? E o meu coração ali, só se encheu de louvores e louvores o tempo todo. E eu saí dali da posição que eu estava e comecei a, a dançar ali na minha cozinha, na minha sala. E adorando o Senhor, porque Ele é trazendo a memória de quem eu era. De tudo que Ele tem feito, de tudo que Ele ainda vai fazer. E não pode parar em mim, igreja. Tem que chegar no teu coração essa palavra. Tem que chegar no teu coração, não pode chegar mais um ano apenas. Tem que haver mudança, tem que haver atitude de confiança, de entrega ao Senhor. De confia, confia nele, confia nele completamente, de todo o teu coração. Ama o Senhor de todo o teu coração, e Deus foi lembrando a nós, quando nós começamos, onde nós nos convertemos, num lugar tão humilde, num lugar tão pequenininho, era um quadrado assim, muito pequeno, mas pensa num quadrado que a glória vinha, descia, nos envolvia, e ali naquele lugar, naquela comunidade, em São Bernardo do Campo, num lugar muito, extremamente humilde, ali o Senhor se revelou a nós, como um Deus vivo, como um Deus que ama através daquele povo que ama verdadeiramente, genuinamente ao Senhor ali nós conhecemos esse Cristo que nós podemos falar para você que ele é amor que ele vive, que ele está vivo que ele reina, eu quero falar para você que está em casa, em nome de Jesus Cristo, que 2021 seja o ano onde você está tirando aqueles talentos que você enterrou você vai desenterrar você vai sair da posição só de receber e vai colocar na melhor posição de dar, de doar o seu tempo, de doar a sua vida de se entregar, você não vai dar mais desculpas, você não vai dar mais, ah Senhor eu não posso, eu não tenho, eu não faço, você vai ser aquela mulher que vai andar em direção ao mar e que o mar vai se abrir porque você escolheu sair da posição de comodismo a posição confortável e ir para algo mais elevado algo mais profundo algo mais grande, algo mais nobre, ah uma vida que depende de Deus, que anda na que voa nas asas do Espírito aonde Ele tem o tempo determinado para todas as coisas aonde Ele governa eu preciso dizer quando você experimentar entregar tudo e confiar de todo o coração no Senhor você vai ser a pessoa mais feliz da terra. Você vai viver algo tão poderoso. Que você vai dizer, Senhor me perdoa. Por quê? Por que, que eu não confiei? Por que, que eu não entreguei? Por que, que eu fiz os meus planos sem o Senhor? Por que, que eu continuei andando? Baseado nos meus planos. Sem consultar o Senhor. Se o Senhor estava à frente, eu quero te convidar a igreja. A convidar o rei dos reis para reinar na tua vida eu quero te convidar para que ele saia da posição de salvador somente e ele seja salvador e senhor da tua vida o dono da tua vida eu quero te convidar a sair das escrituras e vir para a tua vida a vida abundante que Deus tem preparado para você mas é você, é você, sou eu que vamos ter que dar o primeiro passo para o mar se abrir Somos nós que vamos ter que dizer assim, eu confio plenamente em Deus. E eu vou entregar, você vai ter que fazer uma oração de entrega da tua vida, de tudo que você é, o Senhor, como nós cantamos aqui. Porque eu creio, amadas, que Deus quer que nós vivamos aqui na terra, essa vida abundante. Amém? Você crê nisso? Vamos dar um glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por tudo isso. Que glorioso é, amadas. Aleluia. Eu vou tomar uma água, eu quero que você dê um glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus por isso. Deus é bom, amadas. Deus é muito bom. Eu ficaria aqui muito tempo falando de tantas coisas que Deus tem me revelado. Eu não sei se eu vou conseguir pregar essa palavra, mas eu estou... Totalmente entregue ao Senhor Para que seja feito conforme Ele quiser Porque eu sinto a presença de Deus aqui Eu sinto algo novo Eu sinto Deus querendo romper coisas novas nesse lugar E eu sei que vai romper, amadas Vai romper, eu tenho certeza disso, queridas E o tema que Deus me deu hoje Esse é um Deus Um Deus que restaura a vida Ele tem o poder de restaurar a tua vida Ele tem o poder Só que um dia para nós é como mil anos e mil anos como um dia para o Senhor, desculpem, para o Senhor. Significa que nós não somos donos do tempo. Significa que o nosso rei dos reis sabe o que é melhor para você e para mim. Significa que ele tem todo o poder de restaurar, de restituir, de fazer tudo, 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 tudo novo, amadas. Eu não vou contar o testemunho da Marilúcia porque é dela, ela não está aqui porque ela passou por uma cirurgia. E eu vou deixar ela contar as maravilhas do Senhor. Mas eu sei que as maravilhas de Deus não é só para Maria Lúcia, é para todos nós. É para aquele que crê, é para aquele que entrega e confia, é para aquele que obedece. Esse é o sacrifício, é a obediência a Deus. Amém. Aleluia, eu quero que você abra comigo no salmo 126 amadas, <risos> ah bendito seja o nome do Senhor queridas, esse salmo é um salmo muito especial, muito maravilhoso, esse salmo ele se refere a um povo, povo de Israel que estava cativo e que sai do cativeiro mas é algo tremendo, tremendo, tremendo lembrar Que o Senhor permite muitas vezes nós estarmos em cativeiro Mas há um tempo determinado para isso E quando Ele tira você desse cativeiro Ele aguarda a adoração Ele aguarda a exaltação Ele aguarda a glória Ah, só quando sair? Não, queridas Quando estiver lá na dificuldade quando estiver lá na, na situação difícil lembre-se do Senhor lembre do apóstolo Paulo que estava ali na prisão o que, que ele fez? ele adorou o Senhor tem tantas passagens que fala exatamente de homens, homens de Deus, de mulheres de Deus de estéreo, de tantas outras que passaram momentos tão difíceis mas escolheram adorar a Deus escolheram confiar ao Senhor e esse Salmo 126 exatamente ele se refere à libertação e o retorno de Israel, depois de muitos anos de escravidão na Babilônia. Muitos anos de escravidão. No verso 1 diz assim: Quando o Senhor Ele restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Fecha os teus olhos. Amado, amado Deus, Senhor, nós estamos aqui por Tua causa. Nós queremos Te louvar pelo dia que o Senhor nos arrancou do cativeiro. No dia que o Senhor nos libertou das garras do inimigo e nos trouxe para a Sua maravilhosa luz. Nós queremos, Pai amado, render graças ao Senhor porque o Senhor nos alcançou. Nós queremos render graças ao Senhor por estarmos hoje aqui na Tua presença. Queremos render graças ao Senhor por mais esse dia de vida, Senhor. Queremos render graças ao Senhor pela Tua Palavra que é viva, que é poder, Senhor. Queremos Te louvar, doce Espírito Santo de Deus que habita em nós e que traz, traz um novo Cântico Traz um novo cântico. Obrigada. Porque o Senhor está aqui derramando sobre a vida dessas mulheres, Pai amado. O Senhor está colocando um novo cântico nas suas vidas, Pai amado. É um novo tempo. O Senhor está mudando a mentalidade, Senhor amado. O Senhor está mudando a maneira de agir e de ser. O Senhor está... O Senhor está tirando a timidez e colocando intrepidez. Ousadia. O Senhor está dizendo, experimenta Abre a boca que eu te encherei Experimenta, experimenta Colocar em prática Perdoar os vossos ofensores Pois assim o Pai te perdoará Experimenta andar na força e no poder do Espírito Santo de Deus Santo Espírito de Deus que a tua palavra quer vive, que é poder encontre na nossa vida, encontre no nosso coração uma terra fértil, Pai, uma terra fértil, Senhor, aonde essa palavra como semente vai germinar e vai frutificar e não vai parar em nós, ela vai dar muito fruto, Senhor, e muitas outras pessoas começando na nossa casa, na nossa família, serão curadas, serão abençoadas, serão transformadas, serão libertas, porque a tua palavra, Pai, encontrou em nós, Pai amado, uma terra fértil. E ela germinou, Deus, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Hoje, Fabiana, quando ela estava contando da vitória que Deus deu a ela com relação ao seu curso, a sua faculdade, nós podemos ver que ela estava, está como quem sonha. É assim que nós nos sentimos quando algo muito difícil algo que muitas vezes no meio do caminho dá vontade de desistir porque você já não tem mais nem força você está tão cansada, tão cansada, tão cansada que você fala, não, acho que eu não vou conseguir eu acho que eu não vou conseguir mas quando você consegue você fica como quem sonha, não é assim? Você fala, será que é isso mesmo? Será que é isso Mas Será que eu consegui isso de verdade? Oh, me belisca Sabe, eu lembro do meu apartamento Lá, quando a gente, lembra que eu contei para vocês 21 anos com aquele, aqueles móveis Bem antigos bem, bem bonitinhos mas Bem cuidados, mas eles tinham um sonho De ter uma cozinha planejada, não é pecado sonhar assim E eu lembro que Quando esse, esse sonho se realizou Depois de 20 anos de casada Eu ficava com quem sonha Eu passava, eu olhava, eu na madrugada eu ia e chorava ali no meio daquela cozinha E agradecia o Senhor E falava, meu Deus, como que eu posso ter uma cozinha linda como essa? Deus, como é que eu posso ter isso, Senhor? E ali a gente fica como quem sonha Quando Deus vai realizando detalhes do teu coração São detalhes do teu coração Eu falei de um curso, eu falei de uma casa Mas tem tanta coisa, amados, aí no teu coração Que Deus quer que você fique como quem sonha Ele quer que você experimente Que você viva isso de ficar como quem sonha que você possa, mesmo as pessoas possam olhar e ver em você uma alegria que contagia. Sabe? Porque esse povo que ficou tantos anos no deserto, no, no cativeiro, Ali, quando o Senhor os libertou Aqui a palavra diz que eles ficaram como quem sonha A ideia de que o livramento do cativeiro foi algo tão bom Que era até difícil de acreditar Exatamente isso Às vezes você recebe uma benção tão grande Pessoas que não estão namorando e Depois começam a namorar Parece que elas falam Ai, ah, eu não vou contar pra ninguém, meu Deus Será que está acontecendo isso mesmo? Será que esse é o homem da minha vida? Será que essa é a mulher da minha vida? Será que é isso mesmo? Ai, ah, eu prefiro guardar aqui Fica como quem sonha que é como quem sonha, é assim mesmo, e aqui diz que as novas de ser libertado do cativeiro foram tão, tão é, inesperadas e repentinas que nós duvidamos como que fosse verdade por algum tempo, é assim que acontece conosco, às vezes vem o de repente de Deus às vezes vem o de repente de Deus que você fica assim, peraí aconteceu, de repente aconteceu, e você fala meu Deus mas parece que eu já tinha desistido de sonhar E de repente Deus coloca na sua frente Aquele que você mais esperava E você fica como quem sonha, amada Fique como quem sonha Não deixe de sonhar Não deixe de aguardar Não deixe de confiar Não deixe Fabiana nem sabia o que eu ia pregar Mas o Espírito, te no Espírito E ele vai dando a palavra E aqui é Repentinamente, a gente vê na Bíblia tantos de repentes de Deus, aonde Ele escolhe momentos, os momentos que Ele quer, as pessoas que Ele quer, o de repente de Deus acontece, e você fica como quem sonha. Isso é para mim, isso é para você, querida. Esse Deus continua fazendo os de repentes esse Deus continua mudando histórias esse Deus continua transformando situações, esse Deus não tem limite, não coloque limite para Deus agir, não coloque tempo determinado para Ele só viva, viva, viva viva cada dia da melhor maneira possível oh, aleluia pensamos que estamos sonhando o cativeiro, o deserto diante de Deus sempre nos conduz a Canaã pode ter certeza todo deserto que nós estamos passando tem um propósito, Canaã a promessa a promessa, Marina, a promessa vai acontecer, não, ela está acontecendo ela já está a promessa na tua vida, na minha vida, já está acontecendo se ele disse vai acontecer, lá no céu já foi liberado, vai chegar aqui na terra, você precisa andar nessa fé na certeza de que vai acontecer Vai acontecer da melhor maneira, porque Deus não erra. E o jeito de Deus é o melhor jeito que podia acontecer alguma coisa. É desse jeito que Ele faz. Em Eclesiastes, capítulo 7, no verso 8, diz, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Ei, Fabiana, o princípio em quatro anos. Será que eu vou dar conta? Talvez ela não desce sozinha, mas ela tem o Senhor dos exércitos com ela. Sonhe, sonhe sim. Esse sonho que você tem no secreto, que você acha impossível, que tal você experimentar, convidar ele? Convidar o Senhor para reinar com você nesse sonho? Convidar o Senhor para dizer, Senhor... Eu sonho isso. Eu desejo isso. Vem, Senhor. Eu não quero mais ir sozinha. Eu quero que o Senhor vá à frente, à dianteira. Que o Senhor vá à dianteira, Senhor. Porque melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Mas precisa começar. Precisa dar um passo. Pra... Precisa dizer assim, chegou a hora, eu vou. Ah, querida, se você for com o nosso Deus, você jamais que vitoriosa. Se você que está em casa... Tem sonhos, como foram ditos aqui, eu quero que você comece a colocar em prática, que você já comece a falar, eu vou dar um passo, mas um passo diferente. Eu não vou sozinha. Eu vou convidar o meu Senhor, o meu Salvador, para estar comigo. Começa. E começa a crer que em nome de Jesus você vai ficar como quem sonha. Sabe aquele sonho que você tem de ver aqui, a tua família sendo batizada inteirinha? <risos> é isso aí? É isso aí? Ainda é? Ainda é, mas vai ver em nome de Jesus Cristo. Vai ver, porque o Senhor Deus, Ele deseja isso, amadas. Ele deseja, Ele anseia por isso, Ele quer isso. A única pergunta que nos compete é, Senhor, tem alguma coisa ainda que o Senhor quer que eu faça, além de ser testemunha de Cristo na minha família, na minha casa? Tem mais alguma coisa, Deus? Conta comigo. Só isso. Aqui no verso 2, do Salmo 126 diz, Então... A nossa boca se encheu de riso. E a nossa língua de júbilo. Ei! É isso. Se permita se alegrar. Se permita se encher de riso. Se permita experimentar dessa alegria do Senhor que é a tua força. Aqui diz que eram o riso com o júbilo. É muito maior, não é? É maior. Dá vontade de você colocar no outdoor. Aqui, ó. Outro milagre de Deus aqui, ó. Essa menina, eu falo que é a menina do milagre. A Stephanie é a menina do milagre. Ela vive milagre um atrás do outro na vida dela. Ela está vivendo um milagre maravilhoso de estar no Mackenzie, não é? E ela terminou o Mackenzie para a glória de Deus de maneira linda, né? O teu primeiro ano, né, querida? Para a glória de Deus. Ela vive milagres, mas o que ela faz? Ela sonha. Ela dá passos. Ela crê em Deus. Ela diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E ali está o Senhor, junto com a vontade dela, porque a vontade dela é a vontade de Deus. E ali ela vai experimentando. E ali o que acontece? A sua boca se enche de riso. Quanto tempo faz que a sua boca não se enche de riso? Quanto tempo faz que a sua língua, a nossa língua, não se enche de júbilo? Eu creio e eu estou profetizando que em nome de Jesus vai se encher. A sua boca vai se encher de riso e de júbilo. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Eu profetizo na tua vida que a tua boca vai se encher de riso e a tua língua de júbilo em nome de Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus, eu creio, nós cremos nesse Deus que continua operando milagres e maravilhas em nome de Jesus, amém queridas? Oh, aleluia, lembre-se quando o Senhor nos tirou do cativeiro, nós ficamos cheias de alegria, eu lembro amadas, quando Verdadeiramente eu conhecia a Cristo. Que desejo grande de falar dele para todo mundo. Meu Deus, era todo dia o meu coração aquecia. Eu gostava só de ficar ali orando, 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 mas não podia. Tinha casa, filho, tinha que trabalhar, tinha que fazer tanta coisa. Mas meu Deus, a presença de Deus não dá para trocar por nada nessa vida. É algo tão sobrenatural. O nosso coração se enche de júbilo, de alegria. É algo tão especial e não pode parar em nós. Não pode parar em nós. Eu quero eu sempre. Eu quero muito que Deus, ele te encha com essa alegria que vem dele, essa alegria aonde todos vão olhar para você vai falar assim: "Meu Deus, o que aconteceu? Aconteceu que o de repente de Deus chegou". Né, Simone? O de repente de Deus chegou. Assim será de repente. E quando Deus faz, muitas vezes é de repente, é surpreendente, é uma notícia muito boa, é algo que ele fala, eu não vou dividir a minha glória com ninguém, vai ser o de repente de Deus na tua vida e você vai ficar como quem sonha. Em nome de Jesus, aleluia. Aqui diz também, Jó 42, no verso 10. O Senhor, Ele restaurou a sorte de Jó. Queridas, se um dia você ler a palavra a, a, a respeito do livro de Jó, que fala desse homem que passou tantas situações que ninguém acreditava que ele ia sobreviver. Ele não ia nem sobreviver, ele perdeu tudo, foi tudo arrancado da vida dele, mas ele era com Deus. Ele andava com Deus. E quando todo mundo olhava para ele. E falou, agora está morto. Agora acabou mesmo. Nunca mais vai ter alegria no coração de Jó. Eu estou falando aqui com as minhas palavras. Mas se você ler aí os amigos de Jó, enfim. Você vai ver. Mas aqui está escrito no livro de Jó 42, 10. O Senhor restaurou a sorte de Jó. Quando este orou pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha antes oh Deus desperta desperta para você servir a Deus ore pelos seus amigos ame os seus inimigos, caminhe não viva mais para você não viva só a vida para você não é isso que Deus tem para você querida, Deus tem algo sobrenatural para fazer na sua vida é através de você, e você vai ficar exatamente com risos a, a língua vai ser de júbilo, você vai glorificar o teu Deus, Jó foi restaurado, quem disse que você não pode ser restaurada? A minha vida foi restaurada. Eu perdi tudo financeiramente na minha vida, tudo, tudo, tudo que vocês pensarem. Mas o Deus todo poderoso me ensinou com 20 anos de idade. Eu não conhecia Deus ainda. Meu marido com 23, quando nós perdemos tudo, ele nos ensinou o que é a verdadeira amizade. Ele nos ensinou a amarmos mais ainda. Nós somos provados no amor e ali nós permanecemos ainda mais grudados. Quando tudo ia mal, nós fomos aprendendo, eu fui aprendendo o que é quando você não tem mistura na tua casa, mulher. E teu marido perde o trabalho. O que, que você deve fazer? Eu não tinha Jesus, mas era lindo. Ele me tinha, amada. Ele me tinha, eu tenho certeza disso. Desde o ventre da minha mãe, ele tinha um plano na minha vida. E você sabe disso que ele tem. E ali eu aprendi. Eu aprendi. Eu tenho um livro chamado Poliana, é um livro secular que a gente costuma... Dava para as crianças da quarta série para ler, que tem a brincadeira do Contente. E eu sempre brinquei com os meus filhos com o Contente, a brincadeira do Contente. Então era a melhor batatinha, era o melhor arroz, era a melhor, era uma delícia aquele arroz. E quando um dia eu recebi aquela cesta básica, foi o melhor dia da minha vida. Tinha biscoito recheado, tinha coisas deliciosas que a gente não podia comprar. Quando o teu filho perde alguma coisa, uma pipoquinha, sabe aquelas pipoquinhas de 10 centavos na época, eu acho que era? E a gente não tinha para dar. Como dói o nosso coração mas o Senhor restaurou a nossa história, a nossa vida queridas, o Senhor restaura, tudo que nós perdemos nós entendemos, o Senhor precisava trabalhar aqui ó, nesse coração que era duro, que era egoísta, no coração do meu marido que era duro, que era egoísta, que era soberbo, que era altivo, o Senhor precisava permitir que a gente passasse por tudo isso, para poder aconselhar uma pessoa hoje, e dizer assim, vai passar querida, tudo passa, Deus vai restaurar um dia, você vai estar exatamente como diz a palavra do Salmo 126, a sua boca se encherá de riso, e o seu, a sua língua de júbilo, e é isso, quando nós passamos, não é Silvana, por tudo isso, a gente pode assim dizer olhando nos olhos com autoridade, tudo passa, e você vai experimentar do novo de Deus na tua vida. Pode ter certeza, não está tudo acabado. Só tem uma coisa, você tem que mudar. No dia que eu mudei, no dia que meu marido mudou, tudo, tudo se fez novo na nossa vida. No dia que nós entregamos completamente a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Ele fez algo novo, extraordinário, aqui dentro primeiro. Porque a mudança vem de dentro para fora. Não é o contrário, amadas, é de dentro para fora Ele muda aqui o nosso interior Para depois a gente mudar o exterior Amém? Aleluia, graças a Deus por isso Ezequiel 16, 53 diz assim Restaurarei a sorte delas A de Sodoma e de suas filhas E a de Samaria e de suas filhas E restaurarei também a sua sorte entre elas Deus é um Deus que restaura, não importa onde você está, Deus tem o poder de restaurar completamente a tua vida Restaurar os teus sonhos, quem disse gente, que história é essa da gente colocar limite para Deus Dizendo assim, Senhor, olha a minha idade, não dá mais, ei, Ele é Deus, Ele é Deus, quem somos nós amadas? Servas, Ele é nosso Senhor ele é nosso Senhor, Ele já te viu, Ele já te ouviu, vem Senhor com o teu de repente, vem Senhor com o teu de repente, vem Senhor com o teu de repente, Pai, deixa Ele fazer, deixa Ele restaurar sonhos, deixa Ele restaurar, Ele pode fazer infinitamente mais do que você possa pensar ou pedir em nome de Jesus. No Salmo 126, o verso 2 Grandes coisas o Senhor tem feito por eles Vamos falar assim Grandes coisas o Senhor tem feito por elas Você pode dizer assim Grandes coisas o Senhor tem feito por mim Isso, grandes Não são pequenas não São grandes Começando por nós estarmos vivas É uma grande coisa que o Senhor tem feito por nós é uma grande coisa ele colocar no nosso coração alegria ao acordar. É uma grande coisa nós termos uma comida para comer. É uma grande coisa de ter roupa para vestir. E uma melhor coisa, ainda maior ainda, é dar. Sempre eu quero que essa palavra dar esteja no teu coração. Sempre. Porque assim como demorou para eu aprender o que é isso, o que isso significa, porque eu sempre ouvi do meu pai isso. Eu dizia: ah, pai, não é não. Melhor é receber do que dar, que história é essa? E aí ele falava, ah, um dia você vai entender. E hoje eu aprendi, mas demorou muito, eu não quero que você demore não. Demorou muito para eu aprender esse segredo da vida, da vida abundante. É dar, é dar. É Deus quem restaura a vida, é Deus quem ordena as bênçãos, é Ele quem lhe dá a vitória. É Ele, é tudo nele, é tudo por Ele, é tudo para Ele. É tudo nele, amadas. Eu não sei como andam os teus pensamentos. Mas eu sei que a palavra diz que o Senhor pode levar todo pensamento cativo a Ele. Quando vier pensamentos ruins, pensamentos de que acabou, de que não tem mais dito mesmo, que eu não posso sonhar. Pensamentos de que isso aqui é impossível. Ah, querida, olha para esse Deus grande, esse Deus Todo-Poderoso, esse El shaddai Começa a olhar para Ele, começa a falar em nome de Jesus, Senhor, leva, leva embora, leva, Senhor, amado cativo, esse pensamento ruim, Senhor, esse pensamento de falta de esperança, esse pensamento de tristeza, de desânimo. Porque pode perceber, você começa a pensar uma coisa ruim, o que, que acontece aqui? Na hora, o teu coração começa a ficar muito mal. Na hora o teu coração começa a ficar triste, vem uma angústia, mas tudo começa no pensamento, porque primeiro lugar é aqui, ó, a batalha começa na mente. O inimigo quer ele quer é verdadeiramente desvirtuar toda a palavra boa, ele quer te enganar, ele quer dizer para você que não vai dar certo, que não tem mais jeito, que não tem esperança. Mas aí se você olhar para Deus e para a sua palavra, você vai ver que tem esperança, que Deus pode restaurar a tua sorte, você pode ficar exatamente como quem sonha. Amém. Aleluia, graças a Deus por isso, aleluia. Obrigada Jesus. No Salmo 126, no verso 3 diz assim, de fato, de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Eu quero que você preste atenção aqui nessa expressão, primeiro lá em cima, é proferida pelos gentios, o verso 2 diz assim, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Quem fala essa frase são gentios. Olha, olha que, 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 que tremendo. As pessoas que não conhecem a Cristo, muitas vezes elas olham para você e para mim e falam, uau. Meu Deus, que negócio é esse? Como que elas podem estar vivendo isso? De que maneira? Elas não vão falar essa frase, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Mas elas vão dizer assim Eu esperava que dessa vez Realmente eles ficassem prostrados Perderam tudo Acabou tudo Não, não querida Esse Deus é grande E ele tem feito grandes coisas Na tua vida todos os dias E na minha vida todos os dias Eu quero que você foque Foque naquilo que Deus tem feito Ah querida E aqui nesse verso 3 diz assim Olha, olha só no verso 3, depois é que Israel reconhece de fato grandes coisas o Senhor fez por nós. Você percebe a luta que nós temos, a dificuldade que nós temos de reconhecer as coisas que o Senhor tem feito por nós? Hoje, quando Deus me mostrava muitas situações que nós passamos, eu via em todo o tempo essa palavra aqui. Que tem muitas vezes que a gente não lembra mais o que Deus fez por nós. A gente deixa os pensamentos maus tomarem conta do, da nossa mente. E aí o nosso coração começa a entrar numa, numa angústia, numa tristeza. Parece que tudo que Deus fez por nós, parece que ficou tudo lá atrás. E aí parece que nós estamos como o povo no deserto. Sabe, Deus dava as cordonizes, Deus dava o alimento, Deus dava tudo. E eles não conseguiam chegar, por quê? Porque a murmuração era muito maior do que a adoração. Experimenta começar a adorar a Deus. Experimenta começar a pensar em tudo que Deus já fez por você. Experimenta começar, começar a lembrar de fatos, de onde, exatamente de onde Deus te tirou. E até aqui, o que Deus já fez na sua vida? E as experiências que Deus deu para você? Porque tem pessoas que já viram e você ainda não viu. Milagres que você tem vivido. Tem pessoas que estão de olho na tua alegria, que é um milagre para elas. Tem pessoas que estão de olho, talvez elas lembrem de você, nossa eu lembro daquele dia que eu fui na sua casa e que você estava chorando e que você disse tal coisa, que você não tinha um bolo para me oferecer, mas olha hoje que banquete, mas você nem lembrava que você não tinha bolo, você não lembrava nem que você não tinha dinheiro para o pãozinho. Você já esqueceu de tudo isso? Ah, querida, mas nessa tarde não. Essa tarde nós vamos lembrar grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. São grandes, não são pequenas. São inúmeras. São grandes demais. E nós precisamos valorizá-las de maneira extraordinária. Precisamos fazer isso. Oh, aleluia, Jesus. <risos> Aqui Israel despertou para o fato da bondade de Deus e das muitas misericórdias no passado, somente quando esteve em dificuldades. Muitas vezes somente na dificuldade você vai lembrar. Mas eu quero te ajudar a lembrar agora. Nesse momento chamado hoje. Nesse hoje que é presente. Nesse tempo presente. A palavra presente é porque é um presente. Viver é um presente. É uma dádiva de Deus. Nesse presente que Deus te deu hoje para viver. Abre o presente. Abre. Abre e você vai ver. Desde a hora que você acordou, quantas coisas você viveu para a glória de Deus. Quantas coisas você acordou, é um presente de Deus você viver, é um presente você ter parado tudo para estar com teu pai, porque você tem um pai, você é filha e filho tem pai, e você está com teu pai e se alegrar com teu pai e chorar com teu pai, e agradecer ao pai por mais um dia de vida, e quando você foi tomar café, e aí você falou, pai, meu Deus, Quantos presentes que o Senhor tem me dado e tem te dado, querida? E a casa que nós temos? Ei, não reclama que você limpa a casa, não. Quantos queriam ter casa para limpar? Não reclama que a sua roupa é difícil de passar. Quantos queriam ter roupa para passar, amadas? Não reclama de nada, querida. Só agradece ao Senhor, porque só Ele sabe o que vai ser do amanhã. A nossa vida é um sopro Mas no de repente de Deus Ele restaura a tua sorte E ele faz você sonhar Você fica como quem sonha Gente, eu gostaria de que meu cabelo ficasse assim durinho Acho que eu vou passar aqueles laquê para ele ficar durinho e ficar bonitinho. Porque quando eu me olho desse olho daqui, eu falo, Jesus, misericórdia, se eu dependesse de ficar arrumada para você me ouvir, se eu dependesse de ficar com maquiagem bonita, você já teria, ó, ido embora. Porque realmente, amadas, é tanta unção de Deus nesse lugar aqui. É tanta presença de Deus, porque isso aqui não é só um suor, não. Eu sei que tem uma unção de vem lá de cima do trono de Deus, que é derramada e não para aqui. Ela desce e te alcança, ela vai até você. Porque você saiu da sua casa, você creu, você deu passos, você disse: O Senhor vai falar comigo hoje, o Senhor vai falar comigo hoje, e eu vou receber tudo o que o meu Deus tem para Ele. Essa unção não para em você, você leva a sua unção para casa. Essa unção está em você. No Salmo 126, no verso 4, diz assim restaura Senhor, a nossa sorte como as torrentes no neguebe, e eu fui ver que história é essa desse neguebe, <risos> até parece uma palavra dos pentecostais, a gente brinca muito com essas palavras, assim, sabe? mas olha que neguebe, em hebraico quer dizer deserto, então quando se diz aqui restaura Senhor, a, a, restaura Senhor a nossa sorte como as torrentes, torrentes, no Negueb. Negueb é um deserto. O Negueb possuía uma importância estratégica comercial muito significativa. Além disso, é... era encontrado cobre. Espera só um pouquinho, gente. Era encontrado cobre lá também. Era retirado na parte oriental do Negueb. Essa região também é caracterizada por impressionantes torrentes de água. Espera aí. Deserto com água, é isso aí. Quem anda com Deus tem água no deserto, não tem, amada? Tem água no deserto. Mas não é pouca água, não. É torrente, é torrente. É no meio de uma pandemia você ter cântico. É no meio de uma pandemia você ter para abençoar. É no meio de uma pandemia você crer e você ali ver a mão de Deus te guardando, te protegendo, te abençoando. São torrentes que vêm de Deus. São os rios de Deus que começam a fluir do seu interior. Você começa a ver que nesse deserto Deus está com você. Você começa a ver motivo para viver. Você começa a ver que não é só mais um dia. É o dia que o Senhor fez para mim. Por isso eu tenho que estar alegre, amadas. Eu preciso. Porque esse dia que Deus fez para mim. É mais um dia de vida. Aleluia por isso. Oi, Era Deus restaurando o seu povo. O salmista estava falando da expectativa da completa transformação do Estado do povo de Israel. O salmista estava falando, olha, nós estávamos lá, mas o Senhor nos tirou de lá e nos colocou aqui. Mas em todo o tempo nós vimos as, como as torrentes do Neguebe, as águas, as águas, amada, nesse deserto que você está vivendo. Por isso que você precisa se alegrar muito nesse Deus. Nesse Deus do de repente, nesse Deus que faz, independente de mim, de você. Imagine rios correndo em pleno deserto. De um lado a aridez. E a improdutividade. Ou seja, as circunstâncias difíceis. De um lado tinha ali os... Espera só um pouquinho, gente. Oh, aleluia. Glória a Deus por isso, Jesus. Era Deus restaurando o seu povo. O salmista estava falando da expectativa da completa transformação do estado do povo de Israel. Imagina, rios correndo em pleno deserto, de um lado a aridez e a improdutividade e de outro a possibilidade e a fertilidade em abundância imagina você numa casa e nessa casa tem várias pessoas e tem uma pessoa que está vivendo o mesmo deserto, todo mundo está no deserto ali, mas tem uma, uma pessoa, irmã, uma uma que no meio desse deserto encontra rios, torrentes de água Que começam a fluir do seu interior, minha irmã Começa a fluir e aí você começa a rir na sua casa Você começa a ver e dar graças por tudo Você começa a se alegrar porque vocês estão todos juntos ali Você começa a ver a alegria para lavar sua louça Vou contar uma coisa linda que Deus fez hoje, gente Eu estava na minha casa e aí, é, é, é muito impressionante como Deus vai dirigindo a nossa vida, né? Eu estava lá e daqui a pouco o Paulo veio e falou assim, acabou a energia. E eu nem tinha percebido. Eu tinha acabado, acabado. Tinha acabado de lavar a roupa. Tinha acabado de desligar a máquina. Estava estendendo a roupa, Silvana. Tinha acabado de passar meu vestido, gente. Ah, Glória! Esse Deus é maravilhoso, que cuida dos detalhes, gente. É isso que você tem que ver. Não é que a força que acabou... Não, é o Deus que cuidou, que sabia que a força ia acabar. É o Deus que sabe que pode contar com você. Na sua casa, as torrentes do Negueb vão estar ó, reinando ali, amadas. Basta uma pessoa só. E é você, é você de casa que está me ouvindo. É você, é você que Deus escolheu para levar essa água que vai fluir do seu interior é você que Deus escolheu aí você olha para a pessoa que está do seu lado na sua casa, ela está murmurando ela está ali, aí eu vi o Paulo ele estava em reunião com os pastores e tudo mais e aí o computador parou ele falou, ai graças a Deus que eu tenho esse celular aqui que dá para eu, eu continuar a reunião né? aí eu peguei mandei uma mensagem para os meus filhos sem filhos a minha mãe disse o seguinte, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então vocês têm bateria de celular? Deixe sempre carregada. Que história é essa? Tem bateria e não carrega. Que história é essa se você pode fazer hoje? Por que você deixa para fazer amanhã? Aí fui falando para eles algumas coisas. E falei, olha como Deus é lindo. Aí contei da roupa, contei da roupa lavada, contei da roupa passada, contei de tudo isso. Nós precisamos experimentar. Olhar para tudo que Deus tem feito na nossa vida. As pequenas coisinhas que ninguém vê. Que o Senhor te abre os olhos para você enxergar, querida. Oh, aleluia, Jesus. No Salmo 126, 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Nós acabamos de ver aqui nessa oração se refere muito mais à maneira, à maneira como voltariam do que ao fato de voltar para a sua terra natal. Ele coloca assim, restaura, Senhor, a nossa sorte como? Como as torrentes do Neguebe. Senhor, eu não quero voltar para lá, de qualquer jeito como eu era. Eu quero voltar, Senhor amado. Exatamente o Senhor é fazendo uma restauração na minha vida. Eu quero voltar para lá, Senhor. Sabe aquele deserto, Senhor Neguebe? Senhor, eu estou imaginando as torrentes de água ali, Senhor, eu quero viver assim, eles estão falando algo poderoso, eles estão dizendo aqui, o salmista está colocando aqui, que é como, olha, mais um ano vai chegar, e você precisa dizer para o pai o que, que você quer, diz para o pai como é que você quer viver mais um ano, mais um dia, como? Como, Senhor? Eu quero viver, Pai amado, exatamente como está escrito aqui, Senhor, como o Missa colocou. Eu quero que o Senhor restaure, Senhor, a minha sorte, como as torrentes no Neguebe. A maneira como pedem para voltar é comparada aos rios do sul, velozes e caudalosos. Eles estavam dizendo que eles não queriam mais voltar. Aquilo que eles já experimentaram antes. Não, era tudo novo eram rios, eram rios de água, rios de água fluindo Senhor, eu não quero ser mais aquela crente que senta e escuta e é tudo muito bom e gostoso e eu só escuto não Senhor, eu quero ser uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, Deus eu quero ser uma mulher cheia e Deus vai te abençoar mulher, Deus vai reinar na tua vida você vai dizer para o Senhor eu quero ter um cântico Senhor eu quero os dons que o Senhor me deu em prática eu quero servir ao Senhor, eu quero Senhor amado viver essa vida intensa com o Senhor, é isso como que você quer viver? O Senhor está te perguntando hoje. Como você quer que o Senhor te restaure? Como você deseja ser restaurada? Diga para Ele, querida. O termo hebraico para o sul é Negebi. Que é a região montanhosa da Judéia. Onde correm rios abundantes no período das chuvas. O que fazer? O que a gente faz com tudo isso? Crer. Crer sempre que Deus está conosco. Todos os dias. Toda hora, Ele está conosco. Você tem dúvida disso? Não tenha. Ele está com você. Ele está conosco. Semear a boa semente, querida. Semeia a boa semente em todo o tempo, toda hora. Perseverar regando e cuidando. Colher. A colheita é com vigor que você faz. Não é reclamando. Cole. A colheita recebe. Faz a sua colheita com vigor. Fartar-se de alegria, farte-se de alegria, permita que o Senhor inunde o teu coração de alegria. Aqui em João 7,38 diz assim, quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É para nós amadas, não aceite mais ter aquela cara carrancuda. Isso era antes de Cristo, agora com Cristo é sorriso nos lábios, é riso, é júbilo. É palavra de verdade, para levantar as pessoas que estão caídas. palavra de esperança. No Salmo 126, no verso 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Eu não sei como foi esse ano para você. Talvez você semeou. Com lágrimas Talvez até sem força Mas você semeou Você semeou, você não deixou de semear Eu quero dizer o que a palavra de Deus diz pra você, querida Você que semeou com lágrimas Você que muitas vezes, esse ano foi um ano tão difícil Que você falou, eu acho que eu não ia conseguir, Senhor Eu acho que não dava Eu acho que ia ficar por aqui mesmo Aqui diz, uma, a palavra garante Os que com lágrimas semeiam Com júbilo ceifarão. Vai ser com alegria Que você vai ceifar, querida esse versículo expressa a grande verdade da semeadura e da colheita Galatas capítulo 6, no verso 7 e 8 diz assim Não se engane, de Deus não se zomba Pois aquilo que a pessoa semear, isso também ela colherá Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna, queridas nós temos semeado pelo Espírito nós vamos colher do Espírito, amadas a figura de um homem aqui, um homem desencorajado que perdeu tudo que plantou e chegou às raias do desespero, mas que agora ele semeia novamente em lágrimas e oração, para que ele não perca tudo novamente, talvez você exatamente era como esse homem que eu coloquei aqui, um homem que perdeu tudo na vida, um homem que estava desanimado mas um homem que não desistiu porque com Deus é sempre tempo de recomeçar, todo dia com Deus é tempo de recomeçar e como que a gente recomeça? A gente reconhece a grandeza de Deus a gente reconhece que nós pecamos, que nós falhamos, muitas vezes que nós nem perguntamos para Deus, nós não pedimos autorização fomos fazendo do nosso jeito de qualquer maneira, a gente começa assim, com Deus sempre é tempo de você começar, mas comece de um jeito certo, começa da maneira certa querida, oh aleluia Jesus e aqui ele semeia as únicas sementes que ele tem e Deus o ouve e lhe dá uma colheita abundante, talvez esse ano foi assim para você, você semeou aquele pouquinho que você tinha mas você semeou você pode ter certeza, às vezes com lágrimas, com dor, com choro muitas vezes você cuidou de pessoas e as pessoas achavam que você não tinha problema mas só Deus sabia lá como você estava chorando, você estava sozinha, mas você escolheu dar tudo que você tinha a essa pessoa, o seu coração o seu tempo, a sua vida você encorajou pessoas quando você estava tão fraca, quando você queria que alguém te encorajasse você semeou com lágrimas você vai voltar, com júbilos na mão, aliás diz a palavra do Senhor aqui, que você voltará com um júbilo e também diz aqui que a coleta tua vai ser, algo, vai ser algo glorioso que diz também que você vai voltar com os feixes na mão, amada eu quero tanto que você creia nisso amadas, eu quero que você creia, que você pense nesse ano, mas eu quero que você semeie muito mais pro ano que vem eu quero que você semeie muito mais do que você já semeou neste ano eu quero que o seu coração e o meu coração sejam um coração que a gente vai semear todo dia da maneira melhor que o Senhor nos chamar para semear, que todos os dias nós vamos acordar e dizer, Senhor o que tu queres que eu te faça? Como o Senhor quer que eu te sirva? Da melhor maneira, queridas. Quando Deus diz, é a melhor maneira sempre. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia. Geralmente, isso se aplica também. A gente fala essa palavra a respeito da semeadura do Evangelho, sabe? Eu quero que eu e você, eu sei que tem sido muita luta, as pessoas estão bem assim, restritas para voltar para cá, mas a gente deve continuar semeando em oração uma vida, Senhor. Eu quero alcançar uma vida esse ano para Jesus. Eu quero levar uma vida, Pai amado, para estar te adorando na igreja. Eu quero, Pai amado, ver essa vida reina é, sendo os dons e os talentos colocados à disposição do reino de Deus. Eu quero verdadeiramente te corajar. esse ano vai ser algo muito especial, aonde o seu coração vai começar da maneira mais linda, que é orando por almas querida, é olhando para aquilo que é mais precioso para o Senhor, vidas, vidas, é a coisa mais preciosa, se eu e você fizermos isso, nós estamos buscando em primeiro lugar o reino de Deus, e a gente sabe, que tudo o demais será acrescentado, é tudo o demais, não é uma parte, é tudo o demais, no tempo determinado pelo Senhor, amém? Vamos nos colocar de pé, que esse relógio não para, eu quero orar por você, eu quero orar por você que está em casa, eu quero orar porque eu sei que é esse Deus que restaura a vida, você crê que Deus vai restaurar sonhos nesse lugar? você crê nisso? você tem sonhos para ser restaurados? levanta as suas mãos para nós vamos orar por você, você em casa, levanta sua mão em casa, porque é o Deus que tem poder para restaurar os seus sonhos e fazer você verdadeiramente viver a palavra do salmista do Salmo 126, você vai ficar como quem sonha, o de repente de Deus vai vir na tua vida, Santo Espírito de Deus, nós queremos te louvar te bendizer pela tua presença aqui Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra Senhor amado que nos levanta, que nos fortalece Queremos, assim como os salmistas, Senhor, eu quero apresentar as minhas amadas, queridas, as filhas amadas do Pai. Senhor, eu quero apresentá-las diante de Ti. Vem, Senhor, assim como de repente o Senhor entrou com a providência no povo de Israel. Venha com o Teu de repente na vida de cada uma delas aqui, Pai. Vem com o Teu de repente, da maneira mais inesperada, quando elas, Pai, do menos imaginarem. Ali seja o Senhor glorificado. Venha, Senhor amado. No de repente do Senhor e glorifica o teu nome. Vem, Senhor amado e querido Deus. Assim como o Palma do Salmista colocou. Olha, Deus, eu quero agora viver um novo tempo de uma nova maneira. Eu quero, Senhor amado, pedir pelas minhas amadas irmãs, pela minha vida, pelas nossas famílias. Que nós possamos viver exatamente, Deus, como diz a tua palavra. Como torrentes do neguebe. Senhor, nós sabemos que os desertos, eles vêm e vão. E sabemos que até Jesus voltar, o Senhor vai, Pai amado, querido Deus, tomar cada uma aqui, que está nesse lugar aqui. E o Senhor vai aperfeiçoando. E eu quero pedir ao Senhor, ao doce Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha transbordar sobre a vida das Tuas filhas, Pai amado. Rios, rios fluirão de dentro de cada uma delas, Pai amado. Ah, Senhor, a Sua boca se encherá de riso. E a sua língua, Pai amado, de júbilos Eu sei que muitas aqui, Pai amado, viveram essa palavra do Salmo 126 Foram semeando todo esse ano com choro Com choro Com dores de parto Com muita dor, com muita tristeza Mas o Senhor já viu o Senhor já recebeu <risos> E em nome de Jesus Cristo Senhor seja liberado sobre as vidas das suas filhas Pai amado Que elas viverão como o salmista disse Elas voltarão com os feixes Nas suas mãos, Pai amado Com júbilos ao Senhor, Pai amado E dizendo grandes coisas O Senhor tem feito por nós E estamos alegres Espírito de Deus Toma Pai Toma Paizinho cada uma delas Que elas possam experimentar Dessa palavra do Salmo 126 Que elas possam Senhor amado querido, ser movidas pelo teu Espírito Ah Senhor amado a prosseguir semeando Não parar nem dia que elas possam ser restauradas Nas áreas, Pai amado Que elas têm clamado ao Senhor Porque está escrito Não há impossíveis para Deus Está escrito Aquele que crê verá a glória de Deus Pai, nós cremos Senhor Em teu nome Jesus que eu oro Por elas eu oro pela família delas, Pai Eu oro, Pai amado, querido Deus Para que o Senhor venha e as restaure De maneira sobrenatural Que o de repente de Deus venha sobre a vida delas, ó Pai Que o de repente de Deus alcance essas que estão em casa, Pai Que o Senhor venha restaurá-las, Pai Que o Senhor venha trazê-las bem para perto de Ti, Pai É no Teu nome, Jesus Cristo, que eu oro E creio que é um novo tempo o um novo tempo chegou, o tempo da restauração, o tempo do novo de Deus chegou, em nome de Jesus, amém, Aleluias. glória a Deus, aleluia Senhor, obrigada Jesus, obrigada, eu quero agora falar com você que nos ouve, você que está na sua casa, querida, se você ainda não entregou a tua vida para Jesus Cristo. Eu quero te convidar a orar agora comigo assim. Creia no teu coração que Jesus Cristo ele te ama. Creia que Ele morreu na cruz por amor a você. Mas creia que Ele ressuscitou. E confesse com os teus lábios que hoje você escolhe recebê-lo como Salvador e Senhor da sua vida. Vamos orar agora. Senhor Jesus Cristo. Eu quero te adorar. Eu quero te agradecer. Porque hoje, eu descobri que o Senhor, Jesus Cristo, é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai, se não for através de Ti. E eu quero hoje, Senhor, entregar a minha vida. E Te receber como meu Salvador. Como meu Senhor Escreve o meu nome No livro da vida eterna Em nome de Jesus Amém, aleluia Graças a Deus por isso Se você entregou a sua vida hoje para Jesus Tem um telefone que você vai ver nessa tela Eu quero que você mande uma mensagem Um WhatsApp dizendo Eu quero andar com Cristo E nós vamos te ajudar que Deus te abençoe com toda a sorte de bênçãos em nome de Jesus.